0: A cefaleia é um queixo frequente na prática clínica, especialmente na atenção primária. Mas quando leva o paciente a buscar uma unidade de pronto atendimento, deve suscitar ainda mais atenção dos profissionais envolvidos no atendimento, pois etiologias ameaçadoras à vida podem estar envolvidas, mesmo em pacientes que possuam uma cefaleia primária de caráter crônico. Além da avaliação clínica cuidadosa, pode haver necessidade de propedêutica neurológica específica, como tomografia computadorizada de crânio e punção licórica. A decisão acerca da necessidade desses exames deve ser criteriosa, já que eles nem sempre estão disponíveis e são em parte invasivos, como no caso da punção lombar. Ainda por cima, oneram o sistema.
1: Pensando nisso, hoje discutiremos como deve ser feita a avaliação de pacientes com cefaleia não traumática atendidos em um pronto atendimento, sumarizando ainda as principais estratégias de analgesia para o controle desse sintoma. Então vamos lá. O ponto de partida aqui é diferenciar se a cefaleia é primária como a migrânia, a cefaleia tensional ou aquela em salvas, diferenciando-as daquelas cefaleias secundárias, como aquelas decorrentes de meningite, hemorragia subaracnoide, tumores intracranianos, dentre outros. Isso, né, porque a gente já sabe que as cefaleias de origem primária, a princípio, dispensam exames complementares, ao passo que uma causa secundária requer uma investigação adicional, muitas vezes extensa. Contudo, a diferenciação desses dois grupos, primário e secundário, pode ser um tanto desafiadora, uma vez que as características podem se sobrepor entre elas, dificultando essa avaliação etiológica. Para se ter uma noção, estudos mostram que erros diagnósticos em pacientes com cefaleia secundária a uma hemorragia subaracnoide podem atingir até 50% dos casos. Isso porque muitas características podem se assemelhar à migrânia.
0: Isso mesmo, Juliana. Para tentar, então, reduzir essa faixa de erro, que inclusive pode ser fatal, a avaliação inicial deve considerar os seguintes fatores. Intensidade da dor, especialmente em comparação às cefaleias prévias, quando for o caso, sinais neurológicos focais concomitantes, presença de crise convulsiva ou febre, idade e comorbidades. Com relação à intensidade, atenção redobrada e investigação mais detalhada deve ser feita caso o relato seja da pior cefaleia da vida, sobretudo se tiver tido início súbito de alguns segundos a poucos minutos. Diagnósticos como hemorragia subaracnoidea e outras síndromes vasculares cerebrais fazem parte do escopo de investigação nesses casos. A migrânia e a cefaleia em salvas, apesar de primárias, também podem causar dor de forte intensidade, mas em geral acompanham outras características que as denunciam, além de que a intensidade máxima da dor é alcançada no intervalo mais longo, de horas, ou seja, demora um pouco mais. Perda da força muscular, parestesias, desartria, alterações visuais, além de confusão mental e convulsões, também são sinais de alerta para a possibilidade de causas Secundárias. Já a presença de febre remete à possibilidade de meningites. E aqui, vale lembrar que os sinais de irritação meninge, ainda que não sejam tão frequentes, quando aparecem no exame físico, têm um elevado valor preditivo positivo. Mas, vale enfatizar, como a sensibilidade desses sinais é baixa, a ausência deles não exclui o diagnóstico de meningite, ok? Na suspeita de meningite purulenta, deve-se realizar punção licórica imediatamente, precedida ou não de exames de imagem, conforme as características do paciente. Cefaleia de início recente em pessoas com mais de 50 anos deve levantar hipóteses de neoplasias intracranianas especialmente se de caráter mais progressivo, com predomínio matinal e que alivia no pós-vômito. Também de hematoma subdural, sobretudo se relacionado a trauma, ainda que um trauma de baixa intensidade. E também de arterite de células gigantes, arterite temporal, um diagnóstico praticamente exclusivo dessa faixa etária ou de pacientes mais velhos e que deve ser suspeitado quando a cefaleia era associada à dor na palpação da artéria temporal, podendo vir com diminuição do seu pulso, elevação da velocidade de hemossigimentação no exame de sangue, febre, alterações visuais, dor articular e perda ponderal. A presença de imunossupressão associada, como doenças linfoproliferativas o HIV, e neoplasias com possibilidade de metástase cerebral, são outras condições que exigem investigação complementar como a causa de cefaleia secundária.
1: Vandak, pegando um gancho ainda nesta investigação etiológica das causas secundárias, gestantes que apresentem uma cefaleia de início recente e de forte intensidade, quando se encontram depois aí das 20 semanas de gestação, devem ter uma avaliação direcionada para pré-eclâmpsia e a própria eclâmpsia, como um fator causal da cefaleia. E, se elas já estiverem aí no puerpério, trombose do seio venoso seria um outro diagnóstico relevante. Já na população geral, uma dor de cabeça associado a uma alteração visual, uma dor periorbital, oftalmoplegia e olho vermelho poderiam indicar o glaucoma agudo de ângulo fechado, o que demanda uma avaliação oftalmológica de urgência. Outras causas como inflamação ou infecção fariam parte aí dos diagnósticos diferenciais do glaucoma agudo, mas em geral exigem uma propedêutica de imagem, sobretudo uma ressonância magnética. Bom, percebo então que até o momento falamos sobre as várias causas de cefaleia secundárias potencialmente letais ou com elevada morbidade e que portanto mereceriam aí uma propedêutica a adicional na maior parte, a necessidade de um exame de imagem, inicialmente uma tomografia computadorizada do crânio, em outros casos até mesmo uma ressonância magnética pode ser necessária, principalmente se a TC, né, a TC de crânio inicial for normal, e a suspeita sobre determinadas causas neurológicas persistirem. Isso pode acontecer, por exemplo, em doenças cerebrovasculares. Inclusive, nestes casos, pode ser necessária a complementação com uma angiotomografia ou angiorressonância para avaliação vascular direta em casos de suspeita de aneurisma, se houver é, por exemplo, uma suspeita de hemorragia subaracnoide ou uma suspeita de trombose de seio venoso, por exemplo. Lembrar que numa suspeita de hemorragia subaracnoide, a TC pode estar normal. E, nesses casos, uma punção licórica estaria indicada.
0: Ótimo, Juliana. Acho que demos um bom painel das principais causas secundárias. Agora, vale a pena trazermos algumas observações sobre a migrânea, condição muito comum e que pode levar à confusão diagnóstica. Relembrando suas características, então, a duração varia de 4 a 72 horas. Em geral, é uma cefaleia unilateral e pulsátil de forte intensidade, acompanhada de náuseas, vômitos, fonofotofobia, podendo ser precedida por aura. Achados como episódios cotomas, cintilantes, isolados ou acompanhados de parestesia, ou déficit visual cuja progressão é lenta, sem instalação súbita, além do relato de quadros semelhantes na história pregressa e que não deixaram sequelas, também a falta de correlação anatômica com a distribuição vascular, Caracterizam o que a gente chama de aura. Um diagnóstico diferencial importante. Dentre as cefaleias primárias, é a cefaleia em salvas, cuja apresentação também é unilateral de forte intensidade, mas que, em geral, vem com sinais focais ipsilaterais, como irritação conjuntival, lacrimejamento, edema, sudorese da face, miose ou pitose. Tudo isso do mesmo lado da dor. Em caso de dúvida, pode ser necessário tecer de crânio e avaliação neurológica. Bem, voltando para a migrânia, o manejo dessa condição no pronto atendimento deve priorizar medicações parenterais para o controle efetivo da dor, tanto pela rapidez de ação, como pela garantia de um nível sérico adequado, já que muitos desses pacientes apresentam náuseas e vômitos associados. Inclusive, o uso de antiemético endovenoso, como anocetrona ou metoclopramida, pode ser necessário. Dentre os analgésicos, as opções iniciais são os anti-inflamatórios, não esteroides, como tenoxicam ou cetoprofeno endovenoso. A associação com analgésicos comuns está autorizada. Uma opção interessante seriam os triptanos, que são medicações específicas para o controle desse tipo de cefaleia, que atuam como agonistas superseletivos do receptor serotoninérgico, envolvido na fisiopatogênese da migrânia. Os triptanos são superiores aos ergotamínicos, devido a uma menor taxa de efeitos colaterais, como náuseas cefaleia e cefaleia rebote. Os triptanos eles são seguros, mas devem ser limitados a menos de 10 vezes por mês, sendo contraindicado se houver acidente vascular isquêmico. Também se houver doença arterial coronariana, hipertensão descontrolada e nas gestantes. A gente não deve usar.
1: E um último ponto importante sobre o tratamento da migrânea refere-se à associação de dexametasona parenteral em dose única de 4 a 10 miligramas para se evitar a recorrência da dor. Bom, vamos então resumir os principais pontos. A avaliação da cefaleia num cenário de pronto atendimento deve ser direcionada para a identificação de fatores que remetam aí a causas secundárias, como pior dor da vida, instalação súbita, associação com déficits neurológicos focais e ou crises convulsivas, presença de febre e ou irritação meníngea, imunossupressão associada e início recente em pessoas com mais de 50 anos e também não podemos esquecer das gestantes. Nesse sentido, diagnósticos que não podem passar desapercebidos são meningoencefalites, Hemorragia subarachnoidea, trombose do seu venoso, lesão com efeito de massa, encefalopatia hipertensiva, arterite de células gigantes, glaucoma de ângulo agudo fechado e pré-eclampsia nas gestantes. Destes diagnósticos, a maior parte exigirá ao menos uma TC de crânio, com exceção da arterite, né, cuja palpação dolorosa da artéria temporal e elevação do VHS são achados suficientes e também. O glaucoma, cuja avaliação oftalmológica seria mandatória. Excluindo-se essas causas e caso as características recaiam sobre a migrânea, tratar com analgésicos parenterais, preferencialmente, como ANES, associados ou não a analgésicos comuns, ou a tripitanos. Lembrar que a associação com antieméticos é muitas vezes válida, além da dexametasona EV em dose única para prevenir a recorrência das crises. E por hoje ficamos por aqui. Se você ainda não segue o Corrida de Leito e seu agregador de podcast, não deixe de fazer para não perder nenhuma corrida. Com roteiro edição de Vandac Nobre e Juliana Vieira e produção de Bernardo Levindo, este foi mais um Corrida de Leito, o podcast da Cura em
0: Agradecemos e esperamos tê-lo conosco novamente em breve.
1: Até a próxima semana.